0: Ça fait bientôt 10 ans que je suis pilote de ligne et que je suis célibataire, ça va faire peut-être depuis mes dix ans, donc euh, depuis toujours. Trouver
1: l'amour en 2022.
0: Va-t-il réussir à trouver l'amour
1: Comment trouver l'amour
0: Trouver l'amour. Trouver l'amour.
1: Trouver l'amour. Alors trouver l'amour, c'est devenu euh, une marchandise économique comme une autre en fait. C'est plutôt ça qui est dramatique.
2: Trouver l'amour. On pensait qu'aujourd'hui, avec les applis de rencontre, la libération sexuelle, les réseaux sociaux, ce serait tellement plus facile, plus efficace, plus aligné sur nos besoins, bref, mieux pour nous. Et pourtant, c'est loin d'être le cas. Abonnez-vous En vérité, je vous le dis. Devons revenir au centre.
1: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito. Bonjour chers auditeurs et bonjour chères auditrices. Ici Léa en compagnie de mes amis JC et Christelle pour un nouvel épisode de Sagesse et Morito. Mais avant de vous dire de quoi on va parler dans cet épisode, laissez-moi vous raconter le récit d'une femme qui désire un certain type de relation. C'est l'histoire d'une femme. C'est une jeune trentenaire dynamique, blanche, blonde ou brune selon ses allers-retours chez le coiffeur, française, Hétérosexuel. alors bon, je partage toutes ces caractéristiques sans aucune hiérarchie d'importance, c'est juste pour préciser dans vos esprits le portrait que vous faites de cette femme. Cette femme, après quelques relations amoureuses, malheureuses, elle se retrouve célibataire. Elle décide de chercher l'amour. Enfin, en tout cas, une personne avec qui vivre une histoire d'amour. Une personne avec qui construire quelque chose. Enfin, c'est-à-dire avec qui construire un couple. Mmh. C'est bon, vous êtes toujours avec moi là oh, Oui, toujours. Christelle vous là, l'auditeur euh, au bout de l'antenne okay. donc cette femme c'est une jeune française, trentenaire dynamique, elle désire être en couple et pour ce faire, elle décide de se rendre sur l'application Tinder alors je pense, moi, c'est peut-être la plus célèbre application de rencontre aujourd'hui alors, vous le savez, sûrement, hein. sur Tinder, euh, on crée son profil pour se présenter en quelques lignes, une ou deux photos, euh, on raconte un peu nos hobbies, etc. Puis, on va faire défiler les profils en décidant d'un swipe vers la droite ou vers la gauche mm -hmm. si euh, les profils nous intéressent ou pas.
0: C'est pas un choix politique. Hein. Droite, gauche. <rire> mmh,
1: certains argumentent. Le... Mais bon, en tout cas. À ce moment de l'histoire, notre fille, elle ne se dit pas que c'est un choix politique, c'est juste un choix pour sa vie amoureuse. Et au bout de plusieurs swipes, dans la vie de cette fille, comme dans tous les autres utilisateurs et utilisatrices de Tinder, si deux personnes ont matché, elles peuvent commencer à se parler, puis elles décident par la suite, si elles décident de se voir ou pas, hmm. pour peut-être, à partir de là, aller plus loin ou pas. Hein, Jusque-là, c'est pas une histoire radicalement euh, révolutionnaire. Je pense pas, non. Ça, ça pourrait être, euh, voilà, nous, vous quelqu'un dans la rue. Et donc, notre Française trentenaire et dynamique, bah, elle a ainsi swipé et matché et parlé avec plusieurs dizaines de profils pour essayer de trouver la bonne personne, en l'occurrence un homme avec qui elle aurait suffisamment d'atomes crochus et l'envie de le revoir. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description Alors peut-être Christelle pour jeune trentenaire dynamique blanche ouais. <rire> sur, euh, sur Tinder, peut-être pas.
2: Il va falloir faire un petit effort d'imagination pour <rire> moi. Mais je, peux, je peux imaginer quelqu'un d'autre, oui.
1: <rire> Sauf que là où cette histoire, elle devient vraiment unique, c'est qu'au bout de plusieurs conversations digitales sur les chats de Tinder, eh ben cette personne s'est rendue compte qu'il y avait pas mal de trucs qui clochaient. En fait, loin d'arriver vers la situation idéale de l'histoire d'amour et du couple qui se construit, elle s'est rendue compte que la réalité de Tinder est beaucoup moins rose.
0: Dun, dun, dun. <rire> Donc c'est l'histoire d'une Française qui trouve personne puis qui décide de blâmer l'univers plutôt que elle pour, euh... chers auditeurs et chères
1: auditrices au cas où vous auriez oublié jc il, il aime dès on, Comment ça parler de féministes ouais c'est ça il aime pas trop il aime pas trop C'est le coup... fond de l'univers je trouve personne
0: <rire> ça c'est mon imitation d'une jeune française trentenaire jeune et dynamique
1: et toutes les féministes qui se rallient contre jc elles ont raison <rire> non ce qui est intéressant dans cette histoire qui est une histoire vraie, euh, c'est que euh, effectivement, elle s'est rendu compte, alors que non pas l'univers nécessairement, mais Tinder était euh, un petit peu la cause de bon nombre de relations qui ne fonctionnent pas. Cette personne, elle s'appelle Judith Duportail et c'est une journaliste qui a écrit en fait plusieurs livres, euh, notamment un qui décrit comment fonctionne Tinder et ça s'appelle L'amour sous algorithme. Et elle nous raconte son histoire et je trouve que cette histoire, elle est, elle est vraiment passionnante pour chercher un peu à comprendre. Bah, comme le dit le titre de cet épisode pourquoi est-ce qu'on est encore célibataire aujourd'hui si c'est notre cas En fait, ce qui s'est passé c'est qu'elle euh, euh, s'est rendue compte que son profil y plaisait et donc ça, ça lui faisait plaisir de voir que son plaisir plaisait Attends, que son... son
0: profil lui plaisait à elle-même <rire> <rire>
1: Ok, je me suis <rire> je me suis embrouillée dans les pronoms, ça m'arrive souvent <rire> Son profil plaisait okay. et ça lui a fait plaisir de voir que son profil plaisait. Mm -hmm. à plusieurs personnes. En gros, elle avait eu plein de matchs, plein de swipes à... bref, dans le sens où on match.
0: <rire>
1: et ce qu'elle qu sais disait,
0: dessus ou tu sais pas Léa, hein,
1: <rire> Je laisserai planer le <rire> mystère. Et, et, et donc, ce, ce qu'elle dit, c'est que chaque match vient comme un micro-pansement combler les failles de son égo. Euh, bon, jusque-là, c'est pas encore hyper révolutionnaire. On pourrait mmh, se dire mmh, que effectivement, mmh. ça nous fait plaisir de voir complet, mais on n'a pas besoin de Tinder pour ça. Non. Ce qui s'est passé, c'est que alors qu'elle devenait de plus en plus addicte à l'appli, parce que je pense que c'est un truc assez humain, en fait, de ah, devenir ouais. addict à ce qui nous fait nous procurer du plaisir, de dire, Ah, oh, je plais. Enfin, bref. Doit avoir une de...
0: méchante roche d'adrénaline quand tu es ouais. comme, euh, Je plais du monde que je connais ouais, pas. C'est ça. Ouais.
2: C'est la base de fonctionnement de beaucoup d'appli, en fait. Hum.
1: Exact. Oui, d'ailleurs, pas que les trucs de rencontre. Mais pour les trucs de rencontre qui un petit peu gèrent la manière dont on va être en couple et on va penser le couple aujourd'hui, voilà qu'un jour elle découvre le poteau rose. Alors qu'elle est au travail, elle tombe sur un article et l'auteur de cet article explique comment les utilisateurs et utilisatrices de Tinder ont en fait tous un score de désirabilité qui s'appelle le Hello Score. Mm. Et ce score, il est censé un petit peu euh, te dire si ton profil, il est suffisamment désirable pour être mis en tête de liste et pour que tu aies la plupart des autres utilisateurs euh, qui vont te voir euh, en haut.
2: Mm. Donc, et... en, en gros, Tinder, fait un tri en fonction de ton profil. Il te, il te met en avant si tu as un bon score et puis, il ne te promeut pas tu si t'as pas un bon score. Voilà. Mais ça, c'est
0: derrière, c'est l'arrière-boutique. Donc, les utilisateurs ne le savent pas vraiment.
1: Exactement. Okay, Et... C'est
0: comme, comme au jeu vidéo, sauf que tu ne sais pas où est-ce que, c'est quoi ton ranking. Ouais. Évidemment, parce que le score... Ça enlève de... toute la compétition du jeu, quand même. Il me semble de rendre ça public, ça serait, ça serait quand même intéressant. Eh bien, justement,
1: hein, c'est ce qu'elle a cherché à faire. Donc, elle a écrit euh, au, au créateur de l'application, euh, Sean Rad, euh, elle a écrit à différentes personnes qui pouvaient comme ça lui, lui, euh, rendre, lui donner accès à toutes les données de l'application. Elle a cherché à comprendre comment fonctionne ce score de désirabilité. Elle s'est rendue compte que c'était assez obscures, mmh. mais que globalement les, euh, toutes les données personnelles qui sont euh, collectées quand tu t'inscris euh, sur Tinder et que tu crées ton profil, donc forcément il y a ben, mmh, la photo, il mmh. y a les hobbies mais vu que toutes les applications euh, marchent un petit mmh, peu ensemble, il mmh. y a aussi les pages Facebook que tu as likées, ah il ouais. y a euh, euh, différentes choses juste sur ton, ouais, sur ton profil mmh, est-ce mmh. que tu est est es blanc est-ce que tu es noir, est-ce que tu es n'importe quoi d'autre, est-ce que euh, tu as euh, tel âge et puis tel métier euh, euh, Est-ce que euh, euh, tu as tel métier? Ben, si si tu es une femme, c'est peut-être moins bien vu d'avoir tel métier que si tu es un homme que tu as tel métier. Combien mmh. tu gagnes d'argent si tu es une femme et que tu gagnes plus d'argent? Ton, ton score de désirabilité va baisser par rapport à euh, un homme qui aurait du ah coup. Oui. Attends, euh, le les même hommes, ils viennent
0: quand leur femme gagne moins d'argent? Écoute, en tout cas. <rire> en tout cas, Tinder le patriarcat a pu, euh, à force qu'il avait. Euh... <rire> je me demandais
1: où t'en venais avec le patriarcat. Non, mais... gé... <rire> Généralement, c'est pas pour le critiquer quand t'en parle.
0: <rire> je suis pro-patriarcat. On s'aime beaucoup
1: quand même avec lui.
0: <rire> mais, mais en France, vous avez quand même des, des lois qui permettent ça. Je pense que c'est assez vrai. Vous récoltez les pour, données, ouais, tu veux par dire... au, dans le sens par rapport à l'accès aux renseignements qui sont collectés sur nous. Je pense que les, les lois européennes sont, sont très sévères. Donc, ouais. Tinder ne va pas avoir le choix d'être transparent par rapport à ça.
2: La difficulté, c'est que oui, les lois européennes euh, font que tu dois avoir accès à tes données, mais en même temps, quand tu signes le contrat, tu sais, le, mm. euh, les, les, les 25 pages que personne ne lit avant mm. de mm. cliquer « j'accepte », bah, tu acceptes en fait, que tes euh, données soient traitées selon le droit américain. Mmh, en fait, et mm, mm, le droit américain est différent. Et donc l'accès aux données, il y a un certain accès aux données dans le droit américain, mais euh, et pas autant qu'en mmh. Europe. Et, et j'imagine que pour elle, ça a dû être assez compliqué de récupérer euh, toutes ces données, non
1: Sauf qu'un jour, elle a quand même, après des euh, essais envers et contre tout, et euh, des batailles euh, d'emails et de coups de fil, elle a réussi à récolter toutes les données personnelles que Tinder avait sur elle. Mmh. Elle avait euh, un, 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 un truc comme ça de, de page digitale euh, assez énorme. Mmh. Et euh, elle avait 4 ans d'utilisation de Tinder. Et ça représentait 860 dialogues de euh, Judith Duportail avec des hommes euh, sur le chat Tinder. Et elle a donné, puisque le score de désirabilité et puis la manière dont sont traitées nos informations reste secrète. Elle a donné ça à des spécialistes pour qu'ils les analysent et pour qu'ils cherchent à décrypter le fonctionnement des algorithmes. Mais surtout l'impact que ça a sur nos vies amoureuses et sociales. Parce que le fait qu'on vit dans un monde où il y a plein d'applications qui récupèrent nos données, ça c'est pas breaking news. Mais mmh. c'est de savoir en fait l'impact que ça va avoir sur la manière dont on est en ouais. relation. Puis, si c'est ça, justement, euh, la base de Tinder, d'être en relation. Et ce qu'elle en a conclu, je vous épargne tout euh, le, le, le détail de mmh, mmh. Euh, comment est-ce que as, euh, le, les algorithmes analysent la longueur des mots, la longueur des phrases. selon Si t'es un homme, une femme, tel ou tel vocabulaire, ça va te faire baisser ou monter dans le score de désirabilité. C'est un truc de fou Je vous épargne ça, mais ce que conclut l'autrice... C'est que Tinder est, je cite, un « business model » construit sur notre désarroi, notre solitude. Ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, on se fait berner parce que cette, associa... cette euh, pardon, euh, application, elle va nous faire croire qu'elle est là pour notre service, mmh. pour nous permettre de rencontrer des gens et de trouver l'âme sœur et d'avoir un couple, etc. Mais tout est fait dans le fonctionnement même des algorithmes pour que la rencontre ne se fasse pas. Ah.
2: c'est assez euh, pervers si on, si on suit ce raisonnement, parce que ça voudrait dire qu'une application qui, en tout cas, vend l'image selon laquelle elle est construite pour que tu trouves un euh, gars, une fille, euh, quel, quelqu'un pour toi, pour que tu te mettes en couple, elle est bâtie sur euh, l'idée de en fait, promouvoir la solitude, c'est-à-dire de, de te piéger dans, dans une situation où tu ne trouves jamais, euh, mm -hmm. jamais elle ça.
1: C'est un, un petit peu ce qu'elle dit. En gros, elle dit, euh, si... Harry a un bon poste et gagne beaucoup d'argent, il obtient un bonus sur sa note de désirabilité. Alors que Sally, bon, personnage fictif, dans la même situation, elle, elle obtient un malus. Et... Parce
0: qu'elle a un, un bon salaire ou un bon job, c'est ça C'est ça. Ah. Là pourquoi ne ou... faites pas juste dire qu'elle n'a pas d'emploi ou. Gamer, Pourquoi là, elle euh, mentirait Pourquoi? sur
1: qui elle est, ben, ça compliquerait peut-être encore plus le fait de rencontrer <rire> vraiment quelqu'un. Mais là, l'idée, c'est justement... Mais, mais
0: Tinder, c'est vraiment une place... Moi, moi j'avais l'impression que c'était comme une place pour... pour ceux qui, justement, ne voulaient pas de relation à long terme. Ou est-ce que c'est comme... Des gens Des... qui voudraient un
1: coup d'un soir. Du ouais,
0: c'est ça. Ou plus à court terme. Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est comme une tension entre qu'est-ce qu'on prétend vouloir, puis qu'est-ce qu'on veut vraiment euh...
2: ben, J'ai l'impression, si je suis euh, l'histoire que tu racontes, Léa, qu'au euh, départ, ce qui a poussé euh, cette euh, jeune trentenaire française à se tourner vers, vers Tinder, c'était le, le désir de trouver quelqu'un, mmh. le, le fait qu'elle se sentait seule. Alors, bien sûr, il y a des gens qui peuvent l'utiliser pour avoir un coup d'un soir, ou alors une, une relation qui est incertaine, mais euh, on peut croire quand même qu'il y a pas mal de gens qui, même s'ils se tournent vers, vers Tinder, il bah, y a cette forme de tension. C'est-à-dire mmh. que, OK, c'est pas grave si ça réussit pas, mais quand même, j'aimerais bien à un moment trouver quelqu'un et j'espère que cette appli va m'aider à le faire.
1: Et puis, c'est cette idée de tu peux rencontrer tous les gens que tu veux. En fait, c'est-à-dire que dans la logique, puisqu'il y a une infinité de profils, je ne sais plus, il y a genre 13 millions d'utilisateurs de, de, oh. de, de, de Tinder, et ce n'était même pas en, là en 2022, c'était même il y, y a quelques années, mmh. 2013, je crois, euh, le, le début de l'application. Je ne savais pas ça. Et, 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 et donc, ça nous met dans l'illusion qu'on peut rencontrer n'importe qui, que toutes les offres sont devant nous, qu'on a, qu a le choix... Mmh, mmh. Et en fait, euh, ça, euh, puisque les, les algorithmes sont euh, juste euh, mis ensemble pour euh, nous trier et euh, trier en fait, les gens sur le volet et décider qui peut rencontrer telle ou telle personne ou pas... Selon, justement, ses hobbies, combien mm -hmm, il ou elle mm -hmm. gagne, etc. etc. Mm -hmm. ben, tout est fait pour entretenir ben, l'addiction, justement, à la, ouais. à, la, à la machine, mais la solitude euh, à la fin. Et euh, la première euh, personne qui a découvert le brevet de Tinder, ce truc un petit peu secret, mystérieux, mm -hmm. qui, justement, euh, dirige comment fonctionnent les algorithmes, euh, c'est la suissesse Jessica Pidou. Et elle affirme par rapport à ce que je venais de dire avant, qu'en fait, il est tout simplement le, le résultat d'une logique patriarcale. Donc là où les <rire> femmes... Ça fait sais forcément. Mais justement, c'est cette idée que là où les ah, femmes okay. se diraient « Ok, aujourd'hui, c'est bon. Si je veux rencontrer quelqu'un, je peux. Notamment grâce aux applications. Pas que ça, mais quand même. Bah, la logique qui fait que ben bah, si tu si es une femme et que tu gagnes trop, bah, finalement, tu pourras pas rencontrer quelqu'un parce que juste c'est construit comme ça. Mmh. et ben bah, c'est un petit peu... Euh, 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 au, L'inverse de bénéfice, ça dessert les mmh. femmes.
2: Mmh. Abonnez-vous Pour la, la logique patriarcale, ça demande un petit peu à, à regarder, mmh. parce que parfois, j'ai l'impression qu'on met tout et rien derrière ce mot, même si euh, voilà, c'est sans doute pertinent. Hein. Mais je, quand tu racontais cette histoire, je me demandais... Parce que tu as utilisé les mots « choix ». Il y a, je sais pas combien de millions, 17 millions d'utilisateurs. On a l'impression qu'on peut avoir tout un tas... Les relations qu'on veut, on peut toujours... Il y a 17 millions de personnes... Même euh, 5000, il y aura forcément une qui, euh, qui, qui, qui va me convenir. Je me demande, euh, bien sûr, on parle de, 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 de Tinder et c'est une application et c'est des ingénieurs qui l'ont mise en place et il y a un modèle économique derrière. Mais est-ce que derrière cette application, on a pas la traduction d'un modèle, je presque un modèle de société C'est-à-dire qu'il y a cette logique selon laquelle pardonnez-moi la généralisation peut-être un peu outrancière, mmh, mais mmh. Euh, chercher tu cherches quelqu'un dans ta vie comme si tu allais au marché, en fait. Mmh. Parce que c'est ça la logique derrière Tinder. C'est que on, bah on, juste faciliter le fait de, de trouver quelqu'un qui a ton goût. Sauf que euh, bah tu diras, comme d'ailleurs mmh. pour beaucoup d'applis sur Internet, on est aussi soi-même un peu le produit. <rire> C'est-à-dire qu'on mmh. se met soi-même sur le marché. Et donc, c'est un ouais, peu mais... comme si c'était euh, euh, Tinder et un peu l'émanation d'un modèle de société, d'une façon dont on, a, euh, dont on conçoit le fait de se mettre en couple. En fait, on va faire ses courses. En fait. On va juste chercher quelqu'un qui est bien, qui va, euh, à qui on présente bien, et qui va me donner ce que j'attends et je vais lui donner ce qu'elle attend et hop, on, 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 on construit notre vie. Donc, sur base mm -hmm. de ça, les gens pourraient dire « Bon, c'est dommage,
0: et du patriarcat, mais la société est patriarcale et c'est juste elle c'est fait de la société. Je » vois, je, vois je vois pas le rapport avec le patriarcat là-dedans quand même, là, dans le sens... En tout cas, on ne va pas rentrer dans une conversation sur le patriarcat nécessairement, mais je veux dire... T'as envie, j'essaie, vas-y. <rire> non, ben oui, non. Tu sais, c'est comme euh, si tu veux gagner... Plus que ton épouse, ben là, c'est du patriarcat parce que, euh, je sais pas, il euh, faut que l'homme soit, 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 soit plus euh, puissant ou quoi que ce soit. Euh, si tu veux que ton épouse aille travailler et puis elle gagne plus que toi, ben là, tu te fais vivre par ton épouse, donc c'est du patriarcat. Donc, mm -hmm. euh, tu sais, c'est comme. Il euh, y a du patriarcat partout, c'est tout le temps du patriarcat, une catégorie, une catégorie comme ça, ça ne sert <rire> pas à grand chose, à mon avis, mais bon. Mais c'était intéressant quand même, cette idée-là, de dire que l'application a pour intérêt, le business model, quand il dit que le business model est construit sur notre désarroi, notre solitude, c'est cute comment on est nous-mêmes souvent naïfs par rapport à, à euh, qu'est-ce qui est présenté, qu'est-ce qu'on nous présente comme un service gratuit, hmm. puis on pense que tout le monde veut, euh, par générosité et altruisme, nous servir.
1: C'est-à-dire que... tu par défaut, on se dit que l'application, elle est là pour nous, pour notre bien. Pour
0: nous faire du bien. Exactement. Oui. Comme tu lis un article gratuit sur Internet, tu penses que le but premier de l'article gratuit, c'est de t'informer. Quand tu dis non, le but de l'article, c'est de te faire cliquer sur l'article, puis de te faire voir les publicités. Puis, si c'est en t'informant, c'est comme l'information devient comme une excuse. Tu sais. Puis, pour Tinder, à quelque part, si l'application matchait super efficacement, ses utilisateurs euh, rapidement, ben, euh, sais comme 13 millions d'utilisateurs, c'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça non plus. Oui. C'est comme tu peux, tu peux venir à bout assez vite de ta base d'usagers. Fait qu'à quelque part, euh, je trouve souvent, il y, y a cette image-là là, dans les Simpsons là, où Homer donne son âme au diable pour un bang. Là, oui, si oui, pour un donut. <rire> pour un donut. <rire> Ouh,
2: je vendrais mon âme pour un donut!
0: Ma foi, ça peut s'arranger. Oh, Flanders! C'est toi le diable! <rire> c'est toujours celui qu'on soupçonne le moins. C'est un peu ridicule comme ça. Mais à quelque part, on donne tout le temps notre âme à quelque chose. Il y, y a comme un genre de... C'est comme dans la légende québécoise, il y a tout le temps ça. Là. Quand il quand y a un deal qui est trop beau pour être vrai, euh, c'est là que tu dois te poser des questions. Ouais. Surtout quand c'est un, une offre qui vient titiller une, une, un désir mm. comme profond puis fondamental en toi. Mm. Pis...
1: Dans le sens essayes de dire que si des applications de rencontres existent euh, c est, c est... et qu'en euh, face, il y a des utilisateurs qui ont tellement envie d'être en relation, d'être en couple, de, de, euh, de construire des familles, des communautés, mm -hmm. bah, l'application, elle vient justement jouer sur ce, ce bon besoin fondamental de communauté, de, mm -hmm. de, de, de relations durables, euh, et, et elle exploite un petit peu ça. Mais ce, ce que ouais. dit Judith ouais. Duportail, c'est qu'encore plus, elle exploite les femmes. C'est-à-dire que, dans tous les cas, elle est faite, euh, avec, les algorithmes sont faits pour desservir encore plus les bah, femmes que les hommes. Ça, ça, Là, je tu je vas veux, pas être pas... d'accord ben, je
0: pour ce que j'ai lu par rapport à ça, par exemple, écoute, je le sens les chiffres de mémoire, euh, T'as
1: une bonne mémoire. Ouais,
0: non, mais il y a vraiment cette idée-là de dire, euh, tu sais, comme tu as un peu le principe de Pareto sur des, des applications sur Tinder, là, ou ce a des relations court terme. Tu peux expliquer a, le principe de Pareto dans, dans, le, le principe de 80-20, là, tu sais, c'est comme pour les étoiles, mettons 20% des étoiles ont 80% de la masse des étoiles, tu sais. Et donc, euh, c'est un les, principe qu'on retrouve en, en un peu plan, partout plan, dans plan, la nature. Aussi, on le retrouve un peu partout, tu sais, même si c'est pas exactement 80-20. Ben, pour les utilisateurs hommes, apparemment... Euh, C'est comme tu un 20% d'hommes qui sont vus comme extrêmement désirables, qui vont être euh, likés ou swipés, ou je ne sais pas, par 80% des femmes. Puis, il euh, y a un autre 80% d'hommes qui n'ont euh, euh, qui rien. Ils se partagent il les. Se par... ouais, il se passe... Soit ils se partagent le 20%, le 20 qui reste, ou peut-être là-dedans, il y a peut-être un 20% qui se partage le 20% qui reste, puis un 60% qui a. Aucune activité. Je sais qu'il y avait des applications, euh, je pense un site canadien, là, mais qu'il y avait eu un, un genre de semi-scandale où euh, finalement, ils se rendaient compte que comme la compagnie employait des faux utilisateurs femmes juste pour tu sais, créer du trafic, alimenter sur, euh, la machine, machine d'hommes qui sont... Euh, qui sont seuls. Puis, puis fait, fait, c'est pour ça que je dis, bon, de la perspective de la femme, c'est certain qu'il y a comme une application... Tu sens qu'il y a une exploitation de la femme. Je pense que tout le monde est exploité là-dedans mmh. de manière différente selon oui, les ça. intérêts qui sont différents. Oui, oui c'est ça l'impression que, que, que ça donne. C'est-à-dire qu'il euh,
2: y a un service qui est vendu euh, et qui est prétendument pour notre bien. C'est-à-dire que Tinder va vous aider à trouver euh, l'âme sœur. Mais le résultat, c'est que les gens sont plus seuls. Euh, alors, je pense qu'en fonction du, du, du sexe, ça, ça se traduit différemment. Et peut-être qu'il y a une forme de, de désavantage par rapport au, au, aux femmes. Mais l'impression générale que ça dégage, c'est que euh, ben le modèle qui est mis en place va, va desservir tout le monde, ou en tout cas la plupart mmh. des gens. Mmh. Et honnêtement, je ne sais pas si c'est bon euh, dans notre société que... Euh, une minorité euh, de, de, de gars <rire> euh, et un, un score super élevé euh, en, mmh. en termes de désirabilité. Parce que franchement, l'effet que ça a en fait, c'est que ça va récompenser des hommes qui sont en fait prédateurs. Tu vois, mmh. des, des hommes qui...
0: <rire> puis en fait, ils eux sont... vont gamer l'algorithme. Oui, exactement. Euh, oh oui, euh, <rire> J'ai un gros salaire, une grosse Rolex, puis euh, un gros char, puis, euh, ouais. puis finalement, il n'y bah, a rien de tout ça.
1: Et, et, et ce que vous êtes en train de dire, c'est justement ce que euh, défend euh, de Portail en disant, que euh, cette, et, et, et d'autres, que cette application, elle est fondamentalement patriarcale. Et du coup, le patriarcat dessert aussi les hommes, de fait. C'est plutôt des inégalités de rapports sociaux, mais qui, là, dans ce cas-là, nous donnent l'illusion qu'on peut facilement être en couple, facilement rencontrer des gens pour peut-être avec eux être en couple, alors qu'en fait, c'est même, même pas fait pour ça. Et du coup, ça dessert et les femmes et les hommes ouais. dans une logique, peut-être c'est un gros mot patriarcal, mais en tout cas dans une logique qui met des, en haut des gens très bien et en bas des gens ben, pas bien. C'est une logique, de marché. Une oui, logique de marché. C'est France... le marché
0: est juste cruel. Le marché te considère pas comme un être humain qui mérite d'être aimé, puis qui, qui, qui est relationnel. Bien, oui, qui est relationnel, mais je veux dire, le marché fait juste, fait juste faire marcher l'application, tu sais, de, de, de maintenir les clics, de maintenir l'utilisateur sur, sur, sur place. Puis à quelque part une logique de marché. Bien, si tu as de la valeur, bien, euh, tu sais, si, ton, si ton score est haut, il y a beaucoup de demandes, puis l'offre est quand même inélastique quand tu es, en... <rire> es un être humain. Hein? À l'opposé de ça, il y a d'autres logiques. de ça. Moi, Pour moi, c'est comme, comme un retour en arrière. Là. On a l'image de, de la tribu avant ou quand il y avait la polygamie. Puis là, c'était, oui, effectivement, c'était le roi puissant qui, qui pouvait avoir euh, 1000 épouses puis 2000 concubines puis euh, le, chef de, le chef de village ou quoi que ce soit. Un minimum bon. de
1: gars qui peut avoir un maximum de femmes. ouais puis ouais.
0: ce que ça implique de l'autre côté, c'est plusieurs gars qui ont zéro femme. Ouais. Hein. En fait, en fait je pense que
2: ce serait mieux analysé si on se disait que c'est l'application des, des règles du marché, l'application des principes capitalistes même, mm. aux relations amoureuses. Dans le sens où, si tu vois la séduction comme un capital, mm. effectivement, mm. tout le monde a un capital de séduction, Ben voilà, on a une appli qui mesure le capital et qui récompense les gens qui peuvent valoriser ce capital et qui accumulent un capital de, de, de séduction. Et qu'est-ce qui se passe La même chose qui se passe dans le marché en général, donc dans mmh. l'économie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables d'accumuler leur capital et ça engendre certaines, euh, certains déséquilibres, voire certaines injustices. Et... Parce qu'au fond, le désir d'être de, de, en relation avec quelqu'un, euh, d'avoir une relation euh, avec Quelqu'un avec qui on se sent bien, euh, avec qui on a envie de construire des choses, avec, avec qui on a envie de se confier, c'est une bonne chose. Mm -hmm. Et je dirais même, bah, tout le monde a le droit d'avoir ça. Et il y a des gens, ils, ce, ce, ce désir, il est euh, satisfait euh, au sein de la famille. Euh, euh, C'est-à-dire, tu as des, des parents qui t'aiment, des frères et soeurs qui t'aiment, pas des pas que amis. Il n'y a pas que le couple qui fait mm -hmm. ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a c'est pour ça que je disais un peu, c'est un reflet, c'est appris, c'est un peu un reflet de de notre modèle de société. J'ai l'impression qu'on vend le principe selon lequel c'est un peu par en, en, en réalisant ce désir-là que tu peux te réaliser toi-même. Mmh. Tu vois
1: On en avait déjà parlé ça dans un autre épisode de Sagesse mmh. Morito, mais...
2: Oui, je pense mmh. bien. Et, et, et mais, mais le pire, c'est que si tu appliques des règles de d'une sorte de capitalisme tordu qui engendre des, in des, in des injustices, c'est pas juste qu'il y a des gens qui sont tristes de pas trouver euh, l'âme sœur, c'est des gens qui ont l'impression ben bah, j'arrive pas à me réaliser moi-même, j'ai mm -hmm, pas de sens mm -hmm. dans ma vie et, et, et là ça mérite de, de poser la question plus profondément bah, est-ce que est-ce que c'est correct en fait de voir des mm -hmm. ch choses comme ça
1: ce que, ce que vous êtes en train de dire, euh, en gros, c'est que le problème, ce n'est pas les algorithmes de Tinder, ce n'est pas le brevet euh, qui, qui a été déposé, ce n'est même non. pas toutes les autres applications de rencontre. C'est juste la manière dont on, a, euh, euh, dont on finit ouais. par percevoir les relations euh, principalement amoureuses et de les faire répondre euh, aux lois d'un marché capitaliste qu'on cherche aussi à décrire par ailleurs.
2: Oui, je ne dirais pas exactement que ce n'est pas un problème, ces algorithmes, parce que quand même, ça a été décrit. Il y, a, il y a quelque chose de problématique. Mais quelque part, si, on devait, voilà, si un juge décidait que Tinder devait euh, et toutes les applis de rencontre devaient euh, mettre la clé sous la porte, ben quelque chose d'autre de très similaire réémergerait parce ouais. qu'il y a quelque chose dans la société qui, hein, qui, qui crée ça.
0: C'est une fois que tu as passé à considérer le couple ou le, 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 la, la mise en couple, la, 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 le dating, je ne sais pas comment on pourrait dire en les part, relations amoureuses, les relations amoureuses sous une logique de marché, ben tu vas avoir des comportements de marché. Puis mm. juste dans ce qui est décrit ici, moi je vois deux, je vois deux principes, deux problèmes en économie biéviale ou économie comportementale. Mm. Euh, tu as la, le problème du surchoix, euh, qui mm. dit justement qu'il y, y a un nombre optimal de choix pour le consommateur. Pas assez de choix, le, le consommateur est frustré, mais trop de choix. Euh, le consommateur finalement devient anxieux, euh, devient insatisfait, puis souvent décide de ne pas choisir. Par exemple, il avait fait un test, là, je pense c'est comme il, le nombre de stylos, la, varie, la gamme de stylos différents que tu pouvais euh, acheter. Okay. Ben, à 2 ou à 3, les gens achetaient moins de stylos. À 10-12, ben là, 10-12 options, c'était l'optimal. Mais si tu avais 100 sortes de stylos, il ben, y en a plusieurs. tu as cas, hey, écoute, je le
1: je n'ai pas Déjà. du tout acheté
0: de stylo. Ouais.
2: Je peux donner un, ouais, une, une illustration ouais, très euh, présente parce que on est en train d'enregistrer. Là, on est au Québec mm. et euh, les fois dernières, où je suis venu aux États-Unis. Euh, j'avais jamais été au, au Canada. Le, quand j'avais été aux États-Unis, dans les, c'est connu, hein, les, les rayons des supermarchés, les rayons céréales, il y en a genre 5, ah ouais. 6 six fois plus que. Mm. Que, 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 Et les Europe... boîtes sont beaucoup plus gros <rire> Et ça, ça a complètement euh, perturbé. Donc, avant de venir, j'ai acheté des céréales en Europe <rire> que j'ai ramenées parce que là, au moins, j'avais pas ouais. de choix à
0: faire. <rire> tu vois, moi, j'ai choisi, je sais quoi prendre. <rire> Alors, il y a tout le temps deux trois Européens perdus dans la section des céréales. L'autre problème mathématique, c'est le, le, le stoppage point. C'est comme un, un problème mathématique qu'on appelle le problème de la secrétaire. Puis, c'est comme l'idée de dire, euh, bon, OK, quelqu'un veut embaucher une nouvelle secrétaire, puis, bon, il va scorer la première, il va lui donner, mettons, un score de 50, tu sais. Puis là, il y en a une deuxième, il va lui donner un autre score, puis une troisième, il va lui donner un autre score. Puis là, à un moment donné, il y a comme cette idée-là de dire, mais quand est-ce est -ce que c'est le point optimal pour décider, mm -hmm. tu sais, où est ou ce que tu dis, bien, avec l'information que j'ai, je vais prendre celle-là plutôt qu'une autre. Puis aujourd'hui, je pense que dans un, dans un monde d'hyper-choix... Euh, dans une logique de marché comme ça, mais comme tu disais, 6 millions de femmes, l'autre côté de Tinder, mettons que tu ne fais pas partie du 80 qui n'a qui, qui, qui aucun score, euh, je pense que pour beaucoup de gens, ils se disent « je peux trouver quelqu'un de mieux ». Puis tu sais quoi? Quand tu te maries, c'est vrai, tu peux trouver quelqu'un de mieux puis ton mmh. partenaire peut trouver quelqu'un de mieux. C'est parce que tu ne peux... Tu peux pas te marier. Pour moi, je vois pas comment tu peux te marier puis être en couple de manière permanente ou à long terme avec une logique de marché. Mmh. Parce que... Parce que c'est pas ça, le couple? C'est pas ça, le couple. C'est pas ça, le couple. C'est pas une logique de marché, le couple. On n'est pas fait pour être... De la, de la même manière qu'on a déjà parlé, un enfant peut pas être... Il y a plusieurs relations qui devraient pas être une logique de marché. Tes amis devraient pas fonctionner à l'intérieur d'une logique de marché. Tu devrais être fidèle à ton ami... Euh, parce que c'est ton ami, pas parce que ton ami gagne plus que toi, mais là, quand il gagne moins que toi, <rire> ou t'emprunte un peu d'argent, mais ben là, c'est plus ton il ami. Peur, quoi. C est, c est...
1: Ouais. Mais euh, du coup, ce que j'ai l'impression, c'est que... À la, à la base son histoire elle, elle, elle est fascinante puis en plus elle la documente très très bien mm. et elle, elle porte vraiment la voix de femmes qui se révoltent contre la manière dont notre société elle cherche à produire des rapports sociaux mais déjà, déjà de se dire en fait que des associations des, pardon, des applications veulent produire du rapport social, déjà là on marche sur la tête ouais, en fait, non, il y a forcément ça, un petit problème ça, mais vous, vous avez parlé plusieurs fois de, de loi du marché du mar... forcément vous êtes politologue donc euh, vous, avez, euh, vous avez toujours le, le bon lexique Là, mais... Je sais qu'on en reparlera dans, dans, dans un épisode suivant de, de cette idée des, des lois du marché, notamment dans, dans les relations. Mais en fait, là, c est, c est, c est... La, la conclusion, c'est que ce n'est pas, euh, pas anti-féministe, euh, les applications euh, de rencontres. C'est juste anti-relation anti tout court et anti, anti personnes euh, Mais, mais, mais peut-être parce que justement, un des combats du féminisme, et on, on en reparlera aussi plus tard, mais... Un des combats du féminisme, on va dire « mainstream », la manière dont il est le plus entendu dans les médias, c'est de chercher à avoir une égalité entre les hommes et les femmes et de chercher notamment à ce que cette égalité soit sur le plan relationnel. On a grandi avec ces images de Don Juan, le mec qui peut avoir toutes les filles. Par contre, la fille, elle, il faut qu'elle soit sage. Ou alors, c'est une <rire>
2: « et... Elle doit trouver son prince charmant.
1: Voilà, voilà, c'est ça. Et, et, et du coup, pour chercher à réduire cette inégalité-là, ou en tout cas, ce qui est perçu comme une inégalité, ben, on cherche à créer des applications de rencontres, mais même ça, ça perpétue je pense, les inégalités. Oui, c'est
0: ça. Je ne pense pas que l'application de rencontres cherche à, à réduire les inégalités. Là. Je pense que peut-être euh, l'autrice le, le, qui, qui projette ses idéaux à l'intérieur d'une de, 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 de compagnie californienne qui n'a rien à voir avec ça. <rire> je veux dire, on avait déjà une technologie qui... qui protège l'égalité homme-femme, puis c'est le mariage. C'est le, le mariage chrétien, le mariage, en fait, qui n'est pas juste chrétien. C'est une décision qui est universelle. Mais je, je veux dire, il y avait cette idée-là dans le passé où ce que même... En tout cas, on, on, a, on a fait un peu de révisionniste par rapport au mariage, mais où ce que le couple était une seule personne. Le, le, le tu veux dire
1: considéré comme faisant comme une, une seule entité,
0: chair. Ouais, comme une seule chair, mais aussi une entité légale. Mmh. Fait que dans ce cas-là, c'est comme que l'homme soit riche puis que la femme soit pauvre ou que la femme soit riche puis que l'homme soit pauvre. Mais mmh. bon, Au final, une fois que tu es en couple, c'est enfin, comme ça change rien, ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. C'est comme c'est une forme d'égalité oui, radicale, Mais mariage. ça, c'est facile
1: à dire pour quelqu'un qui est marié. Et euh, là, on, on est tous autour de, de la table. Mais justement, si, euh, si Tinder, il est là pour permettre de faire des rencontres dans une société peut-être... C'est plus difficile les rencontres parce qu'on est plus dans des jobs de bureau derrière ton ordi et puis euh, on est plus individualiste en tant que société. On a peut-être moins de rapports sociaux de fait que dans l'ancien temps.
2: Je crois pas que ça soit nécessairement plus facile pour quelqu'un qui est marié. Il ya des gens, il ya des tas de gens qui, euh, qui, ont, qui ont des difficultés dans leur mariage. Le divorce mmh, existe, mm, etc. Mm. Je pense que c'est vraiment une, une, une question de avec quel euh, euh, conception, avec quelle vision des choses tu, euh, tu, tu considères les relations amoureuses. Oui. Et là, on a décrit euh, avec Tinder, un petit peu, c'est la manifestation d'une certaine vision des choses euh, que, voilà, on peut assimiler à un, un, un marché. Euh, la vision, euh, j'irai euh, de principe, même traditionnel euh, euh, du mariage, c'est vraiment une autre vision des choses. On parle plutôt d'alliance. Et la, la logique d'alliance, et je parle pas des bagues, hein, je parle de, de, de faire un pacte entre deux personnes, c'est ça, alliance. Euh, et c'est pour ça que des bagues s'appellent alliance, d'ailleurs, parce qu'elles représentent cette alliance, un pacte qui est fait en, en, entre deux personnes. C'est vraiment toute une autre logique, en fait. C'est pas euh, « euh, je cherche parce que je consomme », c'est « je m'allie à toi ». C'est « je vais marcher dans la vie avec toi mmh. ». Et, et, euh, et euh, et, et, et je mets mes intérêts de côté pour considérer tes intérêts d'abord. Mmh. C'est vraiment toute une autre logique. Bon, on ne va pas exposer ça maintenant. Mmh. Ici, ici mais, mais ce que je veux dire, c'est simplement que euh, ce, ce, ces problèmes qu'on voit par rapport... Euh, euh, au couple, ils sont aussi liés à une certaine vision des choses, mmh. euh, à, oui. à une certaine vision philosophique, symbolique, existentielle de ce que c'est la, la relation de couple et qui, quelque part, a été, j'ai osé le mot, contaminé mmh. par le principe
0: du marché. Ouais, puis je, je, on ne peut pas juger... Euh... Tu sais, moi, je, je peux sonner super réactionnaire, là mais je veux dire ne juge pas les gens qui sont sur des applications de rencontre ou, ou quoi que ce soit, parce que c'est un, un peu comme en Amérique. Tu sais, on, a tous, on a tous une voiture parce que, finalement, euh, c'est presque plus possible tu sais, pour la majorité des gens de se rendre d'un endroit à l'autre sans... Euh, sans, sans prendre la voiture. Aujourd'hui, on est dans une société où il y a de plus en plus de solitude. Tu veux rencontrer quelqu'un, bien, euh, Internet. Euh, bon, est-ce que Tinder, est-ce qu'il y a d'autres applications qui sont meilleures pour, pour, pour ceux qui veulent des relations à long terme? Voir probablement, mais le problème, c'est pas tant l'application. Le problème, c'est de rentrer déjà dans une logique de marché quand on cherche quelqu'un. Puis je pense à l'intérieur d'un concept d'alliance, euh, T'sais, pour reprendre le, le, le titre ou le thème de l'épisode, pourquoi est-ce que tu es célibataire? Ben, moi, j'inviterais les gens qui sont, qui sont célibataires à regarder vraiment autour d'eux, dans leur cercle immédiat, qui est-ce qui est intéressant? Pas qu'est-ce qui est parfait. Pas ce que
1: nous avons Oui, ouais, conseil. Sur conseil non, par non, mais pour vrai,
0: conseil de mon oncle, JC, qui, euh, <rire> qui est quasiment marié depuis 20 ans. Mais euh, vraiment, c'est comme tu ne trouveras pas quelqu'un de parfait pour toi. Puis, tu sais, t'es un pêcheur qui va être euh, en couple avec un autre pêcheur. Puis, c'est comme, il ne plaira pas euh, physiquement, euh, parfaitement, ou au niveau de la personnalité, ou peut-être que, tu sais, il y a quelqu'un qui t'intéresse bien, mais qui fait des bruits bizarres. Pis, <rire> mais, euh, non, c'est vrai.
1: Entre autres problèmes relationnels, les bruits bizarres. Mais tu sais,
0: l'idée, c'est de trouver quelqu'un avec qui faire alliance, puis dire comme bon, est-ce qu'on peut travailler ensemble autour de autour de ça, autour, autour de nos défauts, tu oui.
1: sais?
0: C'est comme dans Seinfeld, t'as vu, vu, en tout cas, peut-être pour oui. nos auditeurs un peu plus vieux, mais t'as comme George, qui est comme un des personnages... Il est... Il est tout petit, il n'est pas beau, il est vraiment... Mais il sort tout le temps avec une nouvelle fille puis il est tout le temps hyper difficile. Là. Il rompt tout le temps pour les choses les plus... Trivial. Triviales. Mmh. Triviales, tu Puis il donne cet exemple-là du couple postmoderne un petit peu, de ouais. dire, ben, je, peux, je peux trouver mieux, je peux trouver mieux, je peux trouver mieux. Puis à un moment donné, c'est comme... ben tu saisis... Tu saisis aucun des, 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 des possibles, aucun des fruits, puis tu finis euh, sans avoir choisi.
1: Ouais. Dans le fond, ça me rappelle une autre euh, féministe qui s'appelle euh, Louise Perry mm. euh, on en reparlera aussi, qui, euh, qui elle, euh, dirait un petit peu la même chose en des termes différents et pas nécessairement religieux, mais que seul le couple monogame mm. est euh, assez sécurisé, euh, notamment pour avec le mariage, et euh, la, la, la solution la plus euh, parfaite pour garantir une égalité euh, réciproque mmh. dans le couple et mmh. pour protéger à la fois les hommes et à la fois les femmes, mais, mais notamment protéger les femmes comme si, euh, parce qu'on avait tellement érigé cette notion de liberté, et au nom de la liberté, on fait un petit peu tout et n'importe quoi, et la liberté de pouvoir trouver tout le monde, euh, d'être en couple mmh. avec qui on veut, de rechercher la personne parfaite, et, et, de, et du coup de se donner le temps de trouver cette personne-là, bah que dans le principe de, de, de la liberté, finalement, on s'est réduit en esclavage, on s'est réduit enfermé dans euh, bah, les lois du marché, mmh. dans euh, les algorithmes, et que, euh, que c'est un petit peu euh, la mort du couple, euh, mais c'est un petit peu dramatique de dire ça. mais et, 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 et c'est probablement ouais, assez réactionnaire, entre guillemets, pour une féministe de dire « en fait, le mieux, c'est le mariage, <rire> c'est pas d'Inder mmh. ». Mais il y a cette notion assez spirituelle de bah, « si on, on érige en fait la liberté avec un grand L assez abstrait, comme le principe suprême sur lequel on va tout faire », c'est pas ça qui va nécessairement nous enlever... Mmh. Des, euh, de l'oppression du patriarcat ou de l'oppression des lois du marché ou de l'oppression de je ne sais pas quoi parce que finalement bah, on est toujours gouverné par quelque chose mmh. et, et, et si ouais. on cherche à devenir son propre dieu et eh ben ça causera aussi des problèmes euh, c'est un petit peu la, la, la recherche de sagesse et morito du sens derrière les apparences mais surtout de se demander ben, qu'est ce qu'on a érigé en fait comme principe ultime notamment dans les relations est-ce que ça marche
2: mmh. oui et c'est c'est très important de, se, de réaliser dans, dans, dans ce cas-là qu'on ouais, a en fait remplacé des lois par des lois en cherchant la liberté. Mmh, mmh. Et, et, ce, et ce deuxième régime, -là, celui euh, du, euh, du marché, bah, il ne crée pas forcément plus de liberté.
1: Du coup, la conclusion, si vous êtes célibataire, regardez dans votre cercle d'amis. <rire> N'écoutez pas les bruits bizarres que font les gens. C'est peut-être quand même des gens géniaux, malgré ouais. tout. Mais surtout, peut-être que c'est ce qu'on ce qu cherche à, 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 ouais, à prendre comme, comme piste pratique même pour chacun de nous, en mmh. fait. Euh, peu importe, en couple, pas en couple, féministe, pas particulièrement féministe. Euh, bref, c'est euh, bah, comment est-ce qu'on voit les relations humaines et à quel... essayons de regarder à quel point la logique de marché nous a, en fait, contaminé dans nos relations. Mmh, ouais, Peut-être qu'on aura des meilleures relations familiales, amicales et amoureuses une fois qu'on aura vu ça.
2: C'est ça. C'est une réalité qui n'est pas que personnelle, genre, démerde-toi, tu vas trouver quelqu'un. Pardon, euh, si j'ai choqué <rire> quelques personnes. Mais euh, c'est aussi un problème qui est collectif, en fait. Il faut, il faut changer
0: de regard ensemble. Bon, on en reparlera, mais cette logique de, de marché, de libéralisation qu'on dirait s'applique, c'est l'ère du temps. C'est dans nos sociétés, c'est par rapport à notre société, c'est par rapport aux couples, c'est par rapport à tout.
1: Et c'est derrière aussi certains combats féministes. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.